0: Le podemos dar toda la emoción que queráis, pero parece que está todo el pescado vendido. Rodri lo merecería, sí, pero se lo va a llevar Messi, que va a ser el octavo. Vaya vitrina buena que va a tener en casa. En la categoría femenina se lo va a llevar Aitana Bonmatí, campeona de Europa del mundo, mejor jugadora de la Champions, mejor jugadora del Mundial. Hay ganas de saber lo que dice Aitana Bonmatí. Recordad que hace unos meses recogió el premio de mejor jugadora de Europa... Y delante de todos los jefazos del fútbol hizo un discurso maravilloso y reivindicativo recordando lo que había pasado en el Campeonato del Mundo. Bueno, después del Campeonato del Mundo. A ver qué dice hoy, que es un día de más importante porque la FIFA ha inhabilitado a Rubiales por tres años para el ejercicio de actividades relacionadas con el fútbol. Cabe recurso, Rubiales va a recurrir, dice que va a ir hasta el final para que resplandezca la verdad. Y hoy termina la jornada posclásico, eh, sí. Resaca Dulce en el Madrid, menos en el Barça. Hoy hemos tenido un gesto deportivo de hecho a Mení, lesionado en el partido, que en redes sociales ha dicho, eh... Que no me lesionó Gaby, que tú que no tuvo la culpa, que fui yo solo en la primera parte. Hay mucho que contar hasta las 9 desde Valladolid, venga. Empieza en teoría a las 9 menos cuarto la gala del Balón de Oro en París, pero a estas horas ya tiene que estar todo el mundo presto y dispuesto. Ahí está nuestro enviado especial Manu Terradillos, París. Hola Manu, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Aitor? ¿Cómo estás? Saludos desde este teatro Châtelet, elegancia absoluta para estos premios del Balón de Oro que salvo sorpresa, como decías, deberían tener mucho acento español y además de los que seguro que los barcelonistas acabarán bastante contentos Si no hay sorpresas, Messi, campeón del mundo con Argentina, debería llevarse el premio, el octavo de su carrera, una decisión que sí que te digo que aquí en Francia ha tenido algo de debate, en París no tiene no muy buen recuerdo del argentino y además fue la propia publicación France Football la que cambió las normas para que primase el rendimiento individual y hay quien prefiera a Erling Haaland. ...no hay dudas y no hay quien pueda rebatirlo... ...en el balón de oro femenino... ...que va a ser para nuestra Itana Bonmatí, ...la jugadora del Barcelona y de la selección... ...ya se llevó el premio de Best, de la FIFA... ...fue la mejor jugadora de la UEFA... ...y debería eh, suceder Alexia Putellas en el Parmadés... ...ya han ido llegando las estrellas poquito a poco... ...hemos visto hace nada... A Leo Messi que ya está por aquí, la delegación del Barcelona por supuesto con Aitana Bonmatí eh, radiante, sonriente, yo creo la sonrisa de la que se cree ganadora y la que se cree o sabe que es más bien la mejor jugadora del mundo. Y nada, a las 9 menos cuarto comienza oficialmente esta ceremonia en la que se van a entregar estos premios Balón de Oro 2023.
0: Ahora te pregunto por los horarios concretos lo que dice el timing, que luego esto se retrasa, pero se lo va a llevar Messi. Edupidal, ¿será
2: justo el octavo para el argentino? Muy buenas. Muy buenas, Aitor. Pues mira, es que el Balón de Oro se lo lleva el futbolista que más votos suma de una larga lista de periodistas de los 100 primeros países del ranking FIFA, en el caso de España Alfredo Relaño. Y Messi gana porque ha sumado más votos que nadie. No es porque el director de France Football se levante por la mañana y diga que se lo da a Messi porque va a tener más visibilidad que Jalan o porque le caiga mejor. Coges la lista de votos, que son públicos después de conocer al ganador, sumas y de ahí sale el ganador. Entonces, los que piensan que le han regalado un Balón de Oro a Messi, pues tendrán Tendrían que ir puerta por puerta a preguntar a los miembros del jurado. Te pongo el ejemplo del Debés, que va a ser el próximo premio y ahí votan seleccionadores y capitanes. Cada uno vota lo que quiere y hay extravagancias. El seleccionador español Luis de la Fuente votó en el último a Julián Álvarez. ¿Por qué? Pues él sabrá y dirá que el voto es libre y tiene razón. Y te respondo que aún no me he mojado. Yo habría votado a Leo Messi. Porque creo que dentro de 30 años seguiremos recordando que Messi le dio un Mundial a Argentina, su tercer Mundial, y para mí eso. Y su actuación en Qatar justifican el premio a toda una temporada. Por mucho menos otros lo ganaron. Lo histórico aquí es que para Messi es el octavo, será el octavo. Y no podemos olvidar que con el Mundial Messi le puso la última gran pieza al puzzle de su carrera deportiva. Gracias Edu, el voto es
3: libre. Yo no quiero causar polémica con esto evidentemente no. la temporada pasada Bellingham no brilló como y lo que se está juzgando es la temporada pasada sí de, de manera que chico es verdad que lo de Messi eh, el mundial fue avasallador, es el colofón a una carrera casi perfecta gloriosa ¿eh? chico pues es que estamos hablando junto a Cristiano Ronaldo de, de uno de los mejores jugadores de la historia o sea,
0: el año que viene ya será diferente
3: ahí sí que habrá ahí va a haber pelea ahí se admitirá Hay más este... mucha pelea ahí el... sí que te voy a discutir muchas pues claro. y
0: discutiremos encantado. y con Luis de la Fuente ni te cuento porque claro <risa> qué cosas hace ¿no? Mira, luego te cuento una de la prelista de, de Luis claro, de la Fuente en categoría masculina hay más debate en categoría femenina no hay debate ni bueno es que de hecho ni te lo pregunto Ana Rodríguez directora del programa Ellas juegan en Nota Cero de Fútbol femenino ni te lo pregunto
4: eh, pues es casi más que, que merecido, afirmación, Anita. Pues
5: te diré, Tor, que desde que se entrega este galardón en el fútbol femenino, el de Aitana Bomati es el más claro, el más justo y el más merecido porque la temporada de Aitana es absolutamente espectacular. Ganó el Mundial con España siendo elegida, además, la mejor jugadora del torneo. Ganó la Champions con el Barça siendo declarada la mejor jugadora de la Liga de Campeones y, por supuesto, arrasando en el Campeonato Nacional en la Liga con el Barcelona en una temporada complicada donde no estaba Alexia Putellas y en donde Aitana Bomati se hizo con las riendas del equipo. Hace poco Guardiola declaró que estaba enamorado Morado de la forma de jugar de Aitana, que es el primer gran producto de la masía de la cantera del Barcelona apostando por el fútbol femenino. Una jugadora muy inteligente, de tanto dentro como fuera del campo, autoexigente y de forma rotunda podemos decir que a sus 25 años es la gran dominadora del fútbol femenino mundial en la actualidad.
0: Aquí sí que no hay debate. Gracias Anita. Manu, confírmanos las horas a las que hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes de toda la gala. Pero las horas importantes, ¿cuáles son?
1: Bueno, el primer premio... Va a ser a las 9 y 8 minutos, la gala empieza a menos cuarto El primer premio a las 9 y 8 minutos, que es el, de, el mejor jugador de 21 años Ahí posiblemente Jude Bellingham sea el favorito Y luego los premios, eh, digamos, absolutos Va a ser a las 10 y 5 El eh, premio femenino del Balón de Oro Y un poco más tarde, a las 10 y 26 minutos y 30 segundos Según la organización Sabremos eh, quién sucede a Benzema como Balón de Oro masculino En teoría, Leo Messi
0: Gracias, Manu. Os decía que muy atentos al discurso de Aitana Bonmati. ¿eh? Pero fíjate qué cosas tiene el destino, Rafa. El día del reconocimiento mundial a una de nuestras campeonas del mundo, este día a Rubiales le inhabilita la FIFA... <tose> tres años. Hola Rafa Fernández, muy buenas.
4: Hola, muy buenas tardes. Hay en torno al mediodía. El máximo organismo del fútbol mundial hacía oficial la inhabilitación de Luis Rubiales para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante los tres próximos años, tanto en el ámbito nacional como internacional al considerar que su conducta durante la final del Mundial Femenino celebrado el pasado 20 de agosto infringió el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA que habla de sanción para todas las personas que atenten ...contra la dignidad o la integridad de un país, una persona o un colectivo de personas... ...empleando palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias. La decisión de la Comisión Disciplinaria se ha notificado hoy a Luis Rubiales... ...quien podría recurrir ante la Comisión de Apelación de la propia FIFA... ...que con esta sanción vuelve a sonrojar a las autoridades deportivas españolas... ...y especialmente a una federación que durante su mandato cambió un código ético... Para quitar las sanciones del mismo. Muchos de los que la pergeñaron ese cambio siguen mandando bajo el cobijo del actual presidente elegido por Rubiales, por cierto, para su sucesión, el extremeño Pedro Rocha Junco, que deja la puerta abierta a presentarse a las elecciones mientras se acerca a todos los estamentos que tendrán voto en la asamblea que elegirá el futuro mandamás de las rozas. Para muchos, entre los que me incluyo, eso es hacer campaña con la federación a su disposición señor Víctor Francos, presidente del CSD, o las elecciones empiezan en enero como usted mismo apuntó o tendrá que exigir al señor Rocha que diga públicamente si se va a presentar, en caso contrario, me temo que es que ninguno de ustedes quiere que haya cambio en el sistema actual del deporte. El mensaje lanzado a ver
0: si recogen el guante, Rubiales ha anunciado que apelará, ¿eh? de momento, tres años al rincón de mensar, venga hasta las
3: nueve
5: la brújula de Radio Estadio, Aitor Gómez.
3: ¿Te lo digo te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos
4: de más. Te lo cuento, nosotros nos vamos a la mutua.
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 55 91 -555, 555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es 3000 euros, el precio que pagó su hijo Para asistir por internet al asesinato en directo de una chica
3: El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche Pero esto
5: es una película,
3: ¿no? Tras el éxito en su estreno Antena 3 te ofrece en una emisión única
6: ¡No podemos
3: fallar! Los dos primeros capítulos de La Red Púrpura El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3 Y nuevos capítulos ya disponibles en A3Player
4: Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares Más de 10.000 misioneros 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos. Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio... Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al Plan Estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924-2424. 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
6: ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
5: La brújula de Radio Estadio.
0: Ya sé que no soy muy original, pero es verdad que fue el clásico del Beatle, de Bellingham, que con dos goles pues cambió el partido. Real Madrid líder, 28 puntos, Girona segundo, 28, Aleti tercero, 25 y un partido menos y el Barça es cuarto con 24. Es una buena digestión la del clásico para el Real Madrid, salvo por la lesión de chomeni que por cierto ha tenido un detalle muy deportivo para con un jugador del Barça y no pasa nada por tenerlo. Hola Fernando Burgos, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Ayadolid, ¿Qué tal Rafa? ¿Qué tal Aitor? ¿Qué no, tal, no, no pasa Fernando.
3: nada. Al, al contrario. fantástico escuchando el Hey you, Te puedes imaginar emocionado.
7: Bueno, para mí la canción de la temporada. <ríe>
3: para mí. Oye, mira. y con los, con los Stones en, en el palco.
7: Exacto. ¿Sabes cómo denominó eh, Chuamení la exhibición de Bellingham? De Belling a ver. Stone. <risa> haciendo un juego de palabras <risa> maravilloso, bueno. y luego le respondió: le respondió Víctor Güell y de William, que así se llama. Le respondió eh, poniendo la famosa foto del paso de cebra de, de los, de sí, los Beatles, Road. Pero, poni pero poniendo a Valverde, Chuamení, el mismo Camavinga y Vini. Nah, fue es una respuesta buena. genial. Estuvo, nah, es un futbolista eh, impecable, no ya dentro del terreno de juego. ...sino también fuera... ...aquí está su madre con él en Madrid... ...para cuidarle, para mimarle... ...y lo que decía Hitor, ¿no?... ...las cosas buenas se pegan... ...ese vestuario es muy sano... ...y anoche los compañeros de Dazón... ...a eso de las 12 de la noche... Eh, ...pusieron en redes sociales... ...la acción en la que Chuamení se lesionó en el Clásico... ...una jugada de la segunda parte... ...donde se ve un pisotón de, de Gaby... En, eh, ...en la pierna derecha, en la planta... ...de la pierna izquierda, perdón... ...en el pie izquierdo... ...pues esta mañana... A eso de las 12 del mediodía, en Twitter pone Chuameni, no es culpa de Gaby, me lesioné al final de la primera parte. Y me cuentan desde el Madrid que se lesionó en ese posible penalti sobre Araujo, que planta el pie mal. Y aguantó mm. con dolor toda la segunda parte. Y ayer domingo le hicieron pruebas y la, el diagnóstico fue una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo entre 6 y 8 semanas de baja es una avería importante, es un peaje importante que pagó el Real Madrid después del, del Clásico, porque si, a ver, la evolución va bien a lo mejor no juega en todo lo que queda de 2023. Y el Madrid tiene hasta final de año, hasta el 20 de diciembre, que juega, eh, lo siento, Aitor, en Vitoria frente al Deportivo a la vez, el miércoles 20 de diciembre, <risa> tiene 10 partidos, 7 de Liga, y siete de eh, el Madrid ya irá como un tiro, 7 de Liga y 3 de, de Champions League. Por cierto, eh, lo hablaba Manu Terradillos. A eso de las 9 y 6, ha dicho, vais a ver la primera foto. Grande, grande, grande de Bellingham como jugador del Real Madrid, porque va a ganar el trofeo Raimond Copa, al mejor jugador de la temporada pasada, menor de 21 años. El año pasado quedó cuarto, lo ganó Gaby. este año lo va a ganar y va a superar a todas las, las promesas como por ejemplo está Gaby, está Pedri, está Camavinga, está Musiala, está Xavi Simón que hizo un temporadón. La temporada pasada con el Dortmund Bellingham jugó 51 partidos, marcó 15 goles en el Madrid ya lleva 13 en dos meses y repartió 8 asistencias. No ganó ningún título pero porque se lesionó en la parte final y el Bayern de Múnich remontó en el último partido. Acordaros que no pudo jugar hasta la segunda parte. Hoy va a ser el gran día de Bellingham, su primer gran día como jugador del Madrid hasta París. Ha ido junto a Vini Junior, Emilio Butragueño. Y os cuento, es que Vini también va a recibir otro premio. El premio Sócrates, que reconoce el compromiso de personalidades e instituciones por construir una sociedad más justa e inclusiva. Pues bien, Vini. Está nominado por su labor en el Instituto Vini Junior. Vini salió de la, pobreza, de la pobreza, de las favelas de Río de Janeiro. Y él intenta dar soluciones pedagógicas en Brasil, un país, ya sabéis, de grandísimas desigualdades y con muchísima dificultad para el acceso a la, educación, a la educación. Estaba también nominado otro futbolista del Real Madrid por su labor en Sierra Leona para ayudar a los más desfavorecidos, que es Tony Rudiger. Antonio Rudiger, pues bien, Bellingham va a ser trofeo Copa y Vini Junior que iba con un trajecito bonito, pero... A ver, que tenía sus cosas, como esa chaqueta roja. Allí han ido los dos. Vini va a ganar el premio Sócrates. El Madrid también va a tener presencia en esa Gala Madrid que no entrena hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana en Valdebebas y que la temporada es buenísima. 28 puntos después de haber jugado en Liga. Siete partidos a domicilio y solo cuatro en casa. Tiene Oye, mucho esto, mérito... No
3: no, 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 que decía no, 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 que hay no una cosa no. muy divertida En esto de, de lo de Bellingham En las redes ¿Tú qué sabrás? Claro que es culpa de Gaby Y dices,
0: pero vamos Lo ha hecho a Meni Lo ha he hecho, sí, sí.
3: <risa> lo he hecho Meni, perdón Esto es el clásico <risa> y esto,
0: esto es el fútbol sí, lo he hecho meni. Fer, gracias eh, Quiero saber también en Barcelona Cómo están digiriendo las palabras de Gundogan El resultado Cómo está siendo el día el, este lunes Alfredo Martínez,
8: buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a caballo entre la autocrítica, la autocomplacencia y el análisis de cómo se dejaron eh, ir un partido que tenían muy encarrilado hasta los últimos 20 minutos del, del encuentro. Es verdad que Gundogan pone el dedo en la llaga, destacando que evidentemente él no se conforma con una derrota, por más que la imagen fuera buena, y esas eh, frases bueno, pues han tenido calado en el vestuario. Nos consta que ayer Xavi no habló con Gundogan sobre este tema, que los compañeros no lo han tomado a mal... Es un futbolista con cierto liderazgo, acaba de llegar al equipo y además viene de un equipo ganador como es el Manchester City, pero el Barça no deja de ser también un equipo ganador vigente campeón de liga, que cree que hizo más merecimientos que los que el resultado le da. Hoy ha descansado la plantilla, a pesar de lo cual, como bien decías, también la expedición del Barcelona es numerosísima. 11 jugadores, 11 eh, personalidades, entre ellos de la primera plantilla Alejandro Valde, que está nominado al mejor joven, Marc-André Ter Stegen nominado al mejor portero Yashin o Ilkay Gundogan, que ha estado entre los 15 mejores. No está Lewandowski, que también estaba nominado, pero que ha declinado su presencia. Evidentemente, Joan Laporta, que, como sabes, los médicos le han prohibido viajar en avión y ya viajó ayer por tren para estar encabezando una expedición numerosísima en la que está el técnico del equipo femenino, la gran reina Aitana Bonmatí y varias jugadoras del conjunto femenino. En cualquier caso, el Barcelona cree que sí que hay margen de mejora y de recuperación, que ya han perdido mucho margen de error después de la derrota ante el Real Madrid, pero confían en que la recuperación de jugadores como Pedri como De Jong que empezarán a trabajar el miércoles con la misma intensidad que el resto y que pueden poner ya eh, mirada en el choque frente a la Real Sociedad, estarían disponibles junto con los Cundé, que no jugó, pero que ya estaría casi con el alta, con, el alta médica, con De Jong, y que estarían en ese partido del próximo sábado. Gracias, Alfredo. Queda una semana todavía para recuperar,
0: para que el Barça recupere ánimos de cara a lo del próximo fin de semana, la próxima jornada de Liga. Llegamos así a las 9 menos 10, ahora menos en Canarias.
5: La brújula de Radio Estadio.
0: Desde nada quiero que escuchéis y ojito a este muchacho. Escucha, escucha. A ver. En algún momento sonará Isco Alarcón.
3: Ojalá, ¿no? Al final es, <risa> es lo más grande para pa un futbolista y, y bueno, contento con, con el trabajo que, que estoy haciendo, ayudando el muchacho al equipo que llegó y, Al
0: Betis, que bueno, alguno giraba un poco el morro por del lema de resurrección. Llega mucho tiempo sin jugar, bueno, pues no hace más que coleccionar MVPs. Contaba hoy nuestro compañero Rafa Fernández, prelista de Luis de la Fuente, que ya se conoce para los próximos partidos que jugará la selección española. Está Isco en la prelista, no está Sergio Ramos. Por si alguien tenía alguna duda, Isco sí. Sergio Ramos no en esa prelista de Luis de la Puente. Y quería contaros algo hablando Sergio de...
3: Ramos va a tener que penar mucho Para oh, pero llegar
0: otra vez a ser lo mejor... central
3: de la selección Y a lo mejor ni
0: con esas Pues
3: yo creo que está jugando bien ¿eh?
0: Lo está haciendo bien en el Sevilla El Sevilla están contentos con él Igual que están contentos en el Atlético de Madrid Porque quería hablaros de la racha que sigue en el de ayer ganaron al Alavés Jano, imparables de momento en la Liga Muy buenas
6: Hola, ¿qué tal Aitor? Sí, el sol brilla para la Leti y aprovechado esa circunstancia en lo climatológico también esta mañana para hacer la foto oficial del equipo en el Civitas Metropolitano. Sí, bueno, seis victorias consecutivas en Liga... Eh, ...igual al récord de 14 partidos eh, vencidos eh, como local... ...y la verdad es que todos son buenas noticias... ...pero también como venimos contando hace tiempo atrás... Eh, ...está sobre el, eh, la actualidad del Atlético de Madrid... ...sobrevuela la renovación de Diego Pablo Simeone... ...esta mañana informaban nuestros compañeros de marca... ...de que Natalia Simeón, su hermana... ...había estado reunida con Miguel Ángel ...bueno a mí me consta que ha estado en el club... ...porque ahora vive en Madrid... ...y que pasa mucho tiempo por allí... Pero creo que no han hablado exactamente de la renovación porque hay la renovación está absolutamente acordada entre el consejero delegado del equipo Rojo Blanco y el propio Diego Pablo Simeone. Me dicen que va a ser por dos años y que se va a hacer oficial antes de que termine este año. Así que solo habrá que esperar el tiempo para saber si son dos o tres, a mí me dicen dos, y que ya está absolutamente acordada. Así que todo, como te digo, buenas noticias para la Leti en este año 2023. Desde luego los resultados así lo avalan. Desde luego que sí, buena noticia para la Atleti y buena noticia también para Simeone
0: La jornada termina hoy con un Granada-Villarreal a partir de las 9 de la noche El partido de la Atleti y la victoria de la Atleti fue el último partido del domingo Esta jornada, que ha sido la jornada del Clásico, nos la resume así Paco Reyes
6: Se
9: llama Bellingham, Jude Bellingham y es el agente secreto perfecto del Real Madrid, tan secreto que parecía que no estaba en el Olímpico hasta que sacó su Vesper Martini, miró a la portería y dijo, desde Inglaterra con amor, ahí lo tienen ustedes. Y el clásico se fue para Conchaspina como se podía haber quedado en la montaña de Montjuic, pero lo que se ha quedado en la casa culé es la rajadita de Gundogan, que veremos si tiene más o menos recorrido que el Aston Martin de Alonso. El Girona sigue cara a cara con el Madrid con 28 puntos después de ganar al Celta en el partido con más polémica de la jornada y con el cabreo más que normal de Rafa Benítez y del celtismo. ¿Por qué? Pues porque llueve sobremojado. El bueno fue... Yangel Herrera con su golazo, el malo Díaz de Mera y el feo Jaime Latre, bueno, más que feo, malo también. El Atlético de Madrid se sienta cada fin de semana que juega en casa a ver la fortaleza, porque llevan 14 victorias seguidas en casa y han igualado el récord histórico que podrían superar en el próximo partido. La Real estuvo a punto de llevarse los tres puntos de Vallecas hasta que apareció en la prolongación Bebé, que llevaba seis minutos en el campo para marcar un golazo y decirle a los donos tierras esto es fútbol, papá. Eisco protagoniza cada jornada la película del Renacido, como si fuera Leonardo DiCaprio. Va cosechando actuaciones estelares en cada jornada. La de Titanic la protagonizó pero en sus dos últimos años en el Real Madrid. Y del fútbol internacional me quedo con Vicky el vikingo, es decir Haaland, al que muchos se atrevieron a cuestionar porque estuvo tres partidos sin marcar, sí tres, tres, y que le hizo un doblete al United en Old Trafford la criatura que estaba en crisis lleva 11 goles, vivan las crisis y para crisis de verdad, la del fútbol francés con su violencia y sus actos fuera de toda lógica futbolística y no futbolística, y sobre todo la de los más radicales que luchan contra todos y contra todos, como los del Marseille. Ella, que con sus actuaciones, guardando las diferencias, me recuerda mucho a la película francesa Atenea, que también me recuerda mucho a cosas que están pasando y no precisamente tienen que ver con el fútbol.
6: No puedes hablar con nuestro hermano, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Están locos o qué?
0: La visión ligada al fútbol y al cine de Paco Reyes de lo que ha sido esta jornada de liga. ¿Qué tío, Paco Reyes? Oye, ¿te acuerdas de las palabras de David López, el jugador del Girona en el descanso, diciendo que Ortizarias el árbitro le había faltado sí, al sí, respeto? Sí, sí, sí. ¿Se También podía haber arreglado si el Girona hubiera acudido a ver el vídeo y haber hablado? Al final, ¿en qué ha quedado todo? El CTA, el comité. Denuncia a David López. Gonzalo Palafox, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Pues así es, después de que ni el Girona ni el jugador se pusieran en contacto con el Comité Técnico de Árbitros para escuchar los audios y luego rectificar y pedir disculpas, como solicitaba el CTA, la Federación ha puesto el caso en manos del Departamento de Integridad, que va a ser quien decida qué artículo del reglamento se le puede aplicar te recuerdo el famoso artículo 100 bis que recoge lo siguiente... ...la realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva... ...de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione... ...la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral. En este caso, al ser una calumnia, porque directamente David López dice... ...que el colegiado Ortiz Arias le ha insultado, pues estaría tentando contra el honor del árbitro, pero de momento se desconoce qué artículo se le va a aplicar y su correspondiente sanción. Eso sí, Aitor, si hubieran acudido eh, tanto el chilena como el jugador y se hubieran disculpado, todo esto habría quedado en nada.
0: Gracias Gonzalo. Oye, ayer hubo eh, mucho motor, hubo coches, hubo motos en los coches, mal día en México. Carlos Sainz fue cuarto, Fernando Alonso no pudo ni terminar la carrera. Así estaban los dos. Eh,
3: Salidas muy caóticas, ¿no? Con toques, con muchas cosas que pasaban. Hemos conseguido salvarlas las dos y luego nada, la carrera bastante aburrida por mi parte, no, no podía tirar en toda la carrera por temperaturas, tenía que ir levantando mucho en las rectas, pero yo creo que tercero y cuarto es lo, lo máximo que
0: podía hacer hoy Ferrari.
4: Sí, sí, la verdad es que una carrera muy difícil, teníamos poco ritmo ya todo el fin de semana y el abandono de Austin y el abandono de aquí eh, lógicamente pesa mucho en el campeonato y... Y, y duelen un poco más Las
0: palabras de Sainz y de Alonso No sabes la que ha liado Red Bull Que ha puesto un emoticono esta tarde en su cuenta de Twitter De X Con un emoticono poniendo un dedito en la boca y como hay rumores de que Sergio Pérez puede no seguir, la gente se ha tirado encima. ¿Puede ser una maniobra de marketing para que todos salgamos de aquí a comprar bebidas? Puede ser. <risa> Pero la que han liado ha sido morrogotuda Pero bueno, espérate, que esto es Fórmula 1 y cualquier cosa, cualquier cosa. De,
3: desde luego, el del pobre Sergio Pérez en México. O sea, no tuvo mucha suerte.
0: La primer, su no madre. llegó ni a a la primera curva. El, la primera curva. El el curva. Yo hombre.
3: creo que no fue culpa ¿eh? del No, mala suerte. Mala esto sí culpa. que es mala suerte y ya está.
0: Oye, hoy que estamos todos pendientes de París, también hay que estar pendientes de París, además de por la gala del Balón de Oro. Porque ha empezado el torneo de París-Bercy, entre otros tenemos allí a Djokovic y a nuestro Carlitos Alcaraz. Hoy ha habido también españoles ya en pista. Hola, Rafita Plaza, buenas tardes.
3: Hola, Itor, ¿qué tal? Buenas tardes. Último torneo del año, este Máster 1000 de, del año, este torneo de París-Bercy. Juega de mañana Carlos contra Safiuling, no antes de las siete y media. Tiene que llegar a la final como mínimo si quiere salir número uno. Y lo que tú decías, hoy españoles, ha ganado Davidovich un partidazo al hombre de moda, Ben Shelton.
0: Gracias, Rafita. Un abrazo, eh... chao. Vamos a ver cómo está el minuto y resultado de la gala. Debió empezar a menos cuarto, o sea, deberíamos llevar ya 13 minutos de gala, 12-13 minutos de gala. Pero esto, insisto, va con mucho retraso. No, no, gírate. No, <risa> confíes con la, no confíes en la sorpresa. <risa> Manu Terradillos, minuto y resultado de esa gala, ¿cómo la dejamos?
1: Pues tenemos ya el primer gol, que es, como decía, es Jude Bellingham, que se lleva el premio Copa al mejor jugador de menos de 21 años, el centrocampista del Real Madrid, por su temporada con el Borussia Dortmund, se impone a Camavinga, a Gabi, a Musiala y a Pedri, es el primer premio, el siguiente que conoceremos será el premio Sócrates, a la labor solidaria de un jugador, y luego pues seguirá avanzando la gala hasta que, como os decía, un poquito antes de las diez y media, conozcamos quién es el balón de oro masculino en este Teatro Châtelet de París.
0: A las 9 y 5, a las 10 y 5, a las 10 y 5 era la primera, el primer momento importante con el Balón de Oro a Itana Bon -Mati, el Balón de Oro femenino. A las 10 y 25 será el momento importante también, eh, el Balón de Oro para Leo Messi, que será eh, el octavo. Estés a favor o en contra, eso es lo que va a pasar esta tarde
3: noche en París. No, y a
0: las 11 y media… A favor, a
3: favor, no quiero polémico
0: no, a favor. haremos <risa> absolutamente todo y lo resumiremos y escucharemos todo lo que haya que escuchar. ...en el Radio Estadio Noche de Onda Cero... ...con Edu Pidal y con Rocío Martínez... ...Edu, ¿por qué tenemos que estar pendientes? ¿Por qué tiene que estar pendientes... La gente que está aquí acompañándonos en Valladolid Y el resto de España del Radio Estadio Noche esta, esta noche
2: Hombre, porque empezaremos en París Empezaremos en la gala y por Radio Estadio Noche Tendrán que pasar los ganadores Tanto del Balón de Oro masculino como del Balón de Oro femenino Y tendremos que repasar también Lo que va a suceder con la Copa del Rey Y las noticias del Barça Y de la renovación de Simeone Y de la sanción a Rubiales Y porque va a debutar un buen amigo de la torre Va a debutar Anda, Rubén Amón en Radio Estadio Noche bueno, Así que vamos, es una buena razón para no bueno. perdérselo <risa>
0: No sabéis lo que habéis hecho, os va a hundir qué le, qué le queda a Mon, porque ya no, sí, no le queda solo. mucho ya No, sé, se va a hacer las 24 yo... horas yo Porque además una... va a
2: en directo
3: Le deseaba una buena temporada al Radio Estadio Noche que, Pero a Rubén a creo que ha tomado una decisión muy mala ¿eh? Le queda gente viajera, no le queda nada más
0: Gracias Edu Pidal, un abrazo a las 11.30 <risa> Radio Estadio Noche, ahora a la Torre con la brújula Madre.